0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущей программы «Мои университеты Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня по скайпу представители Кинель-Черкарского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Тольяттинский медицинский колледж, кандидат педагогических наук, менеджер по связям с общественностью Лариса Александровна Колыванова. Добрый день. Заведующая отделом по воспитательной работе Ирина Евгеньевна Полуднева. Здравствуйте. Преподаватель первой квалификационной категории Вера Викторовна Сергеева. Добрый день. И студенты Зарина Саркизова, Самара.
0: Здравствуйте.
1: И Алексей Кустов, Балакова, Саратовская область. Здравствуйте. Это уже вторая встреча с представителями кинель черкасского филиала Тольяттинского колледжа. Первая у нас была в прошлом году, а сегодня продолжение разговора, начатого в прошлом году. Буквально вкратце повторите, пожалуйста, историю вашего колледжа, тем более, что в судьбе вашего образовательного учреждения произошли некоторые изменения. Ну а те, кто хотят более подробно познакомиться с историей вашего колледжа, могут зайти в архив программы «Предметный разговор» и прослушать 20-й выпуск.
2: Колыванова Лариса Александровна, менеджер по связям с общественностью. Руководитель филиала Исаевская Екатерина Владимировна. История нашего колледжа началась с 1944 года. И началась с того, что была организована школа медицинских сестер, в котором обучались студенты в количестве около 20 человек. Школа была небольшая, обучались по одной специальности. Школа готовила медицинских сестер для помощи военнослужащим. Далее колледж наш начинает активно развиваться, появляется большое количество студентов, открываются новые специальности, такие как сестринское дело, лечебное дело. Здание колледжа претерпевает реконструкцию. Открываются новые кабинеты, которые более оснащены медицинским оборудованием. И на протяжении практически 30 лет колледжем руководит участник Великой Отечественной войны, почетный работник здравоохранения Василий Мнирыч Шеймарданов. Далее на его смену приходит новый руководитель, это женщина Назаренко Римма Михайловна, одна из первых руководителей, которая открывает новую специальность в нашем колледже, это непосредственно медицинский массаж для обучения студентов с ограниченными возможностями по зрению. В период ее правления эта специальность приобретает востребованность на рынке труда, и наши специалисты активно уже начинают работать в Самарской области. Она привлекает студентов с разных городов Российской Федерации, и постепенно эта специальность, конечно, набирает большое количество желающих приобрести эту профессию. С 2007 года колледжем руководила Петраченко Татьяна Николаевна, которая расширила количество желающих приобрести эту профессию, улучшила материальную базу, реконструировала здание колледжа и увеличилось количество студентов. В настоящее время у нас обучается около 500 студентов. Это общее количество. А
1: среди них сколько инвалидов по зрению?
2: Обучается 90 студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению. То есть на каждом курсе обучается по 30 студентов. География у нас очень широкая. Это... Это и Брянск, и Балаково, и Челябинск, и Омск, и Саратов. То есть, ну, у нас есть карта, где у нас отмечены города, из которых к нам приезжают студенты с ограниченными возможностями здоровья. Ну и в настоящее время наш колледж претерпел реорганизацию, он теперь переименован в Кенельчеркасский филиал Тольяттинского медицинского колледжа, это у нас в Самарской области сейчас идет, ну так скажем, новая веха объединения образовательных учреждений, и поэтому вот мы сейчас носим такое название.
1: Ну объединяются сейчас не только в Самарской области образовательные организации, но и в других регионах, так что... Это веяние для многих уже, к сожалению, стало реальностью. Да, да, и мы тоже в их числе. А после реорганизации не было угрозы, что закроют направление по обучению инвалидов по зрению?
2: У нас такого не было. То есть, наоборот, идет направление на расширение этой специальности. То есть, вот сейчас у нас программа по развитию доступной безбарьерной среды, вот мы ждем утверждения ее, и директор нацелена, конечно, эту специальность расширять, увеличить количество
1: студентов. Наша передача выходит как раз в то время, когда многие инвалиды по зрению определяются, в какой медицинский колледж им подавать документы. Многие традиционно едут в Кисловодск, это наша базовая медицинская образовательная организация, но и другие медицинские колледжи за последнее время все больше и больше приобретают популярность среди инвалидов по зрению. Те, кто задумываются, куда же им подать документы, почему вот вы порекомендовали бы ехать именно к вам?
3: Добрый день. Это заведующая отделом по воспитательной работе Полуднева Ирина Евгеньевна. Ну, Во-первых, у нас здесь есть общежития, которые... Ну, оборудовано более-менее для студентов по медицинскому массажу. Общежитие у нас рассчитано на 200 человек, то есть на 200 мест. Отдельные специально входы для студентов слабовидящих.
1: То есть слабовидящие проживают отдельно от общего потока, правильно я вас поняла?
3: Единое общежитие, но у нас отдельные этажи и отдельные блоки. Для слабовидящих Где вот они отдельно Потому что у нас кроме слабовидящих Еще и студенты обычные Вот после девятого класса А
1: сколько человек проживает в одной комнате? Два-три А кухня, бытовые условия, вот какие? На этажах по две кухни А на этаже сколько комнат? На
3: этаже Комнат пятьдесят, наверное
1: от душевые санузелы в комнате, в блоке или на этаже? На каждом этаже. Ребят, вам комфортно живется в общежитии?
0: Саркисова Зарина студентка первого курса. Мне лично живется в общежитии комфортно. То есть мне никаких препятствий нету. И, в общем, я себя чувствую отлично. Вам помогают студенты без
1: инвалидности, или вы вот живете своим таким замкнутым мирком?
0: Студенты без инвалидности нам помогают, но я не всегда пользуюсь их не помощью, я как-то предпочитаю все делать сама.
1: А у вас остаточное зрение есть? Нет, я тотальный. А Алексей с остатком зрения или тоже тотально незречий?
4: Я с остатком зрения.
1: На кухне готовите?
4: Да, готовлю. Мы в общежитии живем как бы дружной семьей, у нас там все хорошо, с друг другом общаемся.
1: Ну, ребят, вы какую-то такую идеальную картинку рисуете, не бывает Ну, в жизни.
4: Не, ну, ссоры, они бывают у всех, и мы вообще так-то все дружно, у нас и... Сплаченно все получается, и помогаем друг другу. У нас даже там ни воровства, ничего нет в общежитии. Все решаемо, все проблемы решаемы.
1: А почему вы решили поступать именно в этот колледж, Они а поехали, например, в Кисловодск, в Ульяновск?
4: Ну, мне как-то ближе к моему жилью, я живу в Саратовской области, мне получается как бы ближе добираться на автобусе сюда. В Кисловодск очень далеко.
1: А вот у вас ребята же есть из Сахалины, из Якутии, из других сибирских регионов. Им какая разница ехать в Самару, в Кисловодск, туда и туда далеко? Почему они вот к вам поехали? Они не делились с вами своими соображениями?
4: Без госэкзаменов сюда принимают, полегче. Мне вот, например, посоветовали, я вот поехал с другом, он меня позвал сюда приехать. Говорит, поехали вместе со мной учиться. Я вот и приехал вместе учиться сюда с ним. Он инвалид по первой группе по зрению. И он как бы решил, чтобы я ему с остаточным зрением помогал тут, и мы вот вместе учимся сейчас на первом курсе.
1: А вы саратовскую школу заканчивали?
4: Нет, я учился в зрячей школе в Балакове.
1: А друг ваш?
4: У него хорошее зрение было, а потом он закончил 10-11 в незрячей.
1: Но заканчивал тоже массовую школу?
4: Да, заканчивал массовую тоже школу.
2: Идеальную картинку, конечно, нарисовали они, но у нас идет реконструкция в какой-то степени, Ирина Николаевна, на общежитии. Вот сейчас там улучшают у них душевые комнаты руководитель филиала Исаевская Екатерина Владимировна. В настоящее время она проводит реконструкцию общежития, то есть от здания общежития будет проложена безбарьерная ориентировка в пространстве, чтобы студенты могли свободно добираться до учебного корпуса это сейчас находится в стадии разработки и мы ждем утверждения нашего плана по созданию вообще безбарьерной среды в нашем колледже поэтому такое как бы сейчас на данный момент находится состояние А вообще, ребята, в принципе, все правильно сказали, ни граммы не слукавили, в том плане то, что они живут там очень дружно. То есть в общежитии живут студенты зрячие после девятого класса, которые очень спокойно к ним относятся. Если студентам требуется незрячим какая-то помощь, они спокойно все это могут делать. Но наши ребята, они... Такие уже взрослые, они приспособились варить на кухне и еще что-то делать. Поэтому они по мере возможности, конечно, все совершают сами. Ходят в больницу сами, если это нужно, там медосмотры пройти и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь вот своего рода идиллия. Ну, а вот эти все технические моменты, они решаются, конечно, по мере поступления тех или иных проблем.
1: Ну вот смотрите, у вас во многом уже создана безбарьерная среда многое будет доделываться. И получается так, что ребята, обучаясь в колледже, мало испытывают бытовых проблем. Но ведь массажист ⁇ это специалист, которому придется ходить самостоятельно по городу. Многие имеют частную практику, приходится ходить по новым адресам. А за годы учебы у них не выработаются необходимые навыки ориентировки, общения с окружающей средой незнакомой. Вот не получится ли так, что ваша доступная среда полезна во время учебы, а по завершению, может быть, получится так, что у них будет много проблем, потому что они не научились самостоятельности своевременно? преподаватель
5: сергея вер викторовна. у нас сельская местность. они все обследуют пешком. То есть в больницу на практику они идут пешком все закоулки, все дороги, все тропинки, они уже исследуют сами. Напротив общежития находится большой стадион, где они занимаются физкультурой, гимнастикой и так далее. Точно так же они идут в спорткомплекс, который через несколько остановок можно проехать на автобусе, но они идут пешком. Я лично сама видела по дороге, по мосту, вот у нас мост большой через реку Кенель, они все это исследуют пешком. Зрячий идет впереди, а э, те, которые которые вообще не имеют возможности видеть, они идут следом, кладя руку на плечо. То есть вот то, что они здесь встречают по первому взгляду, это их очень привлекает. Огромный плюс то, что у нас, во-первых, природа хорошая, свежий воздух. Здесь все под рукой, то есть они везде могут обойтись без транспорта. Единственное, что если им нужно куда-то отъехать, на автобусе, на электричке, то они уже вызывают такси. То есть у нас здесь развито все, поэтому их это прельстит. То есть очень интересно здесь и в том плане, что они, например, в колледже могут в вечернее время, удобное для них, посещать секции, Очень хороший зал, оборудованный очень большими, хорошими, интересными тренажерами. Преподаватели к ним относятся очень даже лояльно, то есть так, как им удобно, если они по какой-то причине пропустили занятия, например, были в больнице, на обследовании или на операцию легли продолжительное время отсутствовали, все идут им навстречу. То есть дополнительные занятия для них организованы. Какие-то поездки, если нужны куда-то на соревнования, точно так же преподаватели организовывают им. И еще старшекурсники им передают то, что они уже, например, проучились год-два, и они им говорят то, что они видели здесь, знали, чему их здесь обучают. Вот поэтому они сюда и стремятся поступить. Я услышала, что условия
1: хорошие, что у ребят проблем будет мало, преподаватели лояльные. Из такой идеальной среды выйдут ли они хорошо подготовленным жизнью?
5: жизни? Я опять повторяю свой вопрос. Я еще хочу добавить. вот Я преподаватель основы сестринского дела с инфекционной безопасностью. Вы знаете, они как заходят в кабинет, да, многие не видят, но кто видит, они просят научить их тому, что мы не должны делать, например, выполнять те же самые инъекции, обследовать, то есть прощупывать, просчитывать что-то. То есть, понимаете, когда они видят ту обстановку, они даже просят сделать то, что в плане, в программе не предусмотрено. Понимаете, то есть у нас оснащение действительно очень даже хорошее, богатое оснащение, поэтому, конечно, им это нравится.
1: Хорошо, ну а теперь возвращаемся к началу. Убедили мы инвалидов по зрению, что у вас интересно, что достаточно неплохие условия, и они решили поступать в ваш колледж. Вот какие документы они должны предоставить, в какое время, и вот вообще какие требования, какие условия для тех, кто хочет поступать?
2: Поступление, ребята, с нарушением зрения у нас начинается с 15 июня и заканчивается 25 августа. Какие документы нам необходимы? Это, естественно, документ об образовании на базе 11 классов, либо высшее образование. Далее, четыре фотографии, медицинский осмотр, справка с копия паспорта и заполнять заявление о сохранении персональных данных и заявление на поступление в данную специальность. Вступительных испытаний у нас не существует. Если у нас единственным будет перенабор ребят, то здесь уже будет конкурс среднего балла аттестата.
1: Но это так же, как во все остальные медицинские колледжи. То есть это требования к среднему профессиональному образованию. Да, да. То есть это, в общем-то, без экзаменов сейчас поступают практически во все колледжи. Не ну, вот только... на
2: другие специальности у нас там идет тестирование. В этом году у нас новшество, они будут писать эсы. Вот на специально-сестринское дело и лечебное дело. Медицинский массаж также без каких-либо испытаний.
1: А конкурс у вас существует?
2: В этом году был. В этом году был. Немножечко был перебор, так скажем, человек на десять. Он как-то сам урегулировался в том плане, что ребята подавали в несколько среднепрофессиональных образовательных учреждений и потом выбирали уже, также были у нас из Кисловодска, из Ульяновска, то есть они перешли в те образовательные учреждения.
1: А не может получиться так, что вот вроде бы у вас сначала перебор, а потом они перетекут в другие колледжи, и у вас будет недобор? Может, такое может существовать, потому что, вот
2: ребята уже сейчас говорили, в наше... Ну, Наверное, как и в другие образовательные учреждения Ребята уже поступают по протоптанной тропинке Кто-то учился из знакомых Уже кто-то им рассказал Как здесь, что здесь И поэтому уже они поступают В это образовательное учреждение Кто-то поступал у нас в Ульяновское учреждение Образовательное СПО Хотели туда перетянуть Но по каким-то причинам Студенты либо уходили, либо оставались Поэтому все возможно Здесь смена мест такая существует но вот а, а, те цифры которые мы задаем на набор они выполняются ежегодно
1: медкомиссия при поступлении у вас существует
2: нет нет они приходят с медосмотром а отдельно по каким то показателям там, крепкости рук такого нет у нас
1: а бывает ли у вас случаи когда к вам приходят инвалиды по зрению с дополнительными нарушениями. Вот, например, в беседе с директором Кисловодского колледжа мне приводились такие данные, что поступают нередко сейчас, к сожалению или к счастью, не знаю, что нередко поступают инвалиды по зрению, например, с ДЦП, ну и с другими проблемами, которые раньше были в числе противопоказаний к получению данной профессии.
5: Встречались встречались такие случаи, с ДЦП поступали детки, и еще девочка у нас закончила наш колледж, она была глухонемая, но она все выполняла руками. То есть с нарушением зрения и да. еще а И вы... речь, а она же... говорила, но речь у нее была, конечно, желала бы быть лучше. А как же вы ее обучали? И все таки проблема достаточно серьезные. Да, проблемная девочка была, но индивидуальное обучение в вечернее время, то есть мы не считали своим временем, девочка получила диплом.
1: А вы вообще отслеживаете судьбу своих выпускников? Обязательно, обязательно. Вот примерно процент выпускников, трудоустроенных по полученной профессии.
5: У вас есть такие данные? Я могу данные дать как куратор группы. У меня выпускники были в прошлом году, но это не слабовидящие, а обычные студенты, они работали все, кроме одного студента, из 28 человек. Нет,
1: меня интересует именно наша категория.
2: Ну, где-то 67% они у нас остаются на территории Самарской области. А остальные уезжают по месту жительства, но где-то процента 3 да, занимаются частной практикой.
1: Я бы хотела сейчас с ребятами поговорить. Вот, ребят, вы пришли. Ваш первый день, первая неделя. Насколько сложно было включаться в образовательную среду?
4: Ну, тут месяц адаптирования и в общежитии, и к колледжу.
1: А насколько сложно конспектировать за преподавателями? Имеются ли какие-то наглядные пособия, Учебная литература?
0: Конечно, у нас есть по анатомии фантомы, на которые мы можем прощупать пластиковые планшеты. Нам все это доступно, так что с этим у нас проблем нет. А где в
1: основном студенты вашего колледжа проходят практику?
4: В местной больнице и на территории общежития и колледжа, здесь у нас в здании общежития есть массажный кабинет, специальный, оборудованный.
1: А вот э, то, что колледж находится в сельской местности, это плюс или минус?
4: Плюс, конечно. Здесь в сельской местности хорошо, здесь вообще так-то и природа, и все замечательно, конечно. Мне все нравится. Здесь всё, для незрячих все тут так-то доступно. И магазины рядом, и больницы недалеко, вот они на практику ходят. Я вот знаю, что есть... Студент с первой группы, он сейчас вот ходит на практику, он говорит, я уже научился сам ходить в больницу на практику. Ему нравится там.
1: А в больнице как относится к незрячим?
4: Хорошо относятся. Некоторые пациенты даже нравятся, что у них практику проходит незрячий.
1: То есть получают бесплатный квалифицированный массаж? Да, да. Ну, это какие-нибудь проблемы у вас все-таки, ребята, есть? Вы не бойтесь преподавателей, которые рядом сидят, честно скажите.
4: Нет, не, какие проблемы могут быть, если у нас, вот, допустим, у нас есть, вот, приехал после школы молодой человек, и он адаптируется, ему уже нравится, если он приехал учиться, он говорит, я пришел, приехал учиться на массажиста. Он говорит, вы мне ничего не помогаете, я буду и до колледжа доходить, и... И до магазина тоже, они учатся, приспосабливаются. Потому что, говорят, если я буду работать массажистом, то кто меня приведет в больницу или еще куда-нибудь даже к пациенту? Инклюзия.
1: Нет, ну все правильно. Если человек не привыкнет к самостоятельной жизни, из него потом будет плохой специалист, он не сможет, по крайней мере, заниматься активной частной практикой.
4: Да. А частная
1: практика это все-таки.
4: С куратором и со студентами ездили на конференцию, на инклюзии с Олегом Борисовичем Колпачечком. Мы были у него в гостях в Екатеринбурге. Мы там посмотрели, как там живут инвалиды. Инклюзия, он должен приспосабливаться, говорит, везде. Он должен выходить из дома и делать. А если он никуда не будет выходить, получается, будет он сидеть и в четырех стенах?
0: Человек, я считаю, который сидит дома, который пользуется помощью других, вот он человек с ограниченными возможностями. А люди, которые наша категория все делают самостоятельно, у них ограниченных возможностей нету.
1: А вот вы где планируете работать по окончании колледжа?
0: Я планирую работать в детской больнице, потому что я сама такая миниатюрная, и мне больше подходит детский массаж или массаж лица. Вот в этой области я буду работать. А
1: то есть вернетесь домой в Самару? Да. А уже что-нибудь присмотрела?
0: Ну, пока еще нет, но думаю, что это будет детская поликлиника, вот где я сама наблюдалась, когда была маленькая. Она и не очень далеко от моего дома. А вот так как я самостоятельно передвигаюсь по городу сама, мне, ну, мне вообще не сложно. Я реабилитированная.
1: А есть у вас студенты, не реабилитированные?
0: Ну, есть. Это которые недавно потеряли зрение, я их все направляю. В ней рекомендуем реабилитационный центр Волоколамский. Я сама там побывала, и вот. Кто-то прислушивается, после да. окончания хотят поехать.
4: Мы вот с были в Волоколамске, мы там и познакомились с ней. как бы Она меня и позвала сюда учиться в киночеркас.
1: Так, так кто же все-таки Зарина или друг позвал?
4: У меня и друг, и Зарина. Мы втроем были в Волоколамске. И мы вот в прошлом году созвонились по скайпу и друг друга уговорили приехать сюда учиться.
1: То есть это вот, вы и с другом познакомились. Друг у вас из Балакова или нет?
4: Нет, Иванова.
1: То есть вот вы в познакомились и сейчас сюда приехали и втроем а, обучаетесь.
4: Да, втроем обучаемся. И нам интересно, здесь нравится путь. И потом тут вот студенты заканчивают колледж и они могут работать даже вот здесь в санатории в Сергиевский. И вообще по Самарской области тут санаторий много, и они востребованы.
1: Вера Викторовна, вы обучаете и обычных студентов, и студентов с инвалидностью по зрению. Вот какую вы бы отметили разницу?
5: Вы знаете, студенты по зрению, вот инвалиды по зрению, они более самостоятельны. Я всегда их привожу в пример обычным студентам говорю, что у них э, не как у вас. У вас и руки, и ноги, и глаза, все при себе. А студенты, которые не имеют глаз, э, они делают лучше вас все те манипуляции, которые бы должны делать вы. Более ответственные студенты, которые э, имеют проблему по зрению. Интеллект у них больше развит. И я хотела бы сказать по практическому обучению в больнице. э, Студенты значит Инвалиды по зрению приходят в кабинет, их распределяют по отделениям. В отделениях, например, хирургическое отделение, терапевтическое, кардиологическое, гинекологическое. Они с направлениями, то есть направление каждому больному дают и закрепляют за этим больным студента, массажиста. И он изо дня в день то количество массажа отпускает, сколько – Назначает врач. С удовольствием пациенты ждут наших массажистов. Мы очень горды за них, потому что, вы знаете, действительно востребованность очень огромная. И многие пациенты в разговоре со мной лично говорили, да я вот пришел, например, подлечиться в терапевтическое отделение, но с учетом того, что мне назначат массаж. То есть они уже знают, к кому идут они и какое лечение будет у них. То есть массаж – это у нас популярный вид.
1: А вот вы дополнительно обучались работе с студентами с инвалидностью или все
5: вот по наитию? В те первые годы, как вот нам дали эти часы, и мы начали учиться сами методом тыка. Но вы знаете, это может быть даже лучше любой школы, потому что каждому студенту такому нужен индивидуальный подход. И здесь мы уже ориентируемся на месте. С кого-то надо построже спросить, кого-то пригласить на дополнительное занятие, кому-то, может быть, просто начитать лекцию на аудиозапись какую-то сделать. То есть это все индивидуальный подход. Ирина Евгеньевна, Вы
1: зав. отдела по воспитательной работе. Воспитательная работа в медицинском колледже, она касается только студентов с инвалидностью или э, подопечные ваши все студенты колледжа? И в чем заключается воспитательная работа?
3: Я как раз вот хотела добавить о том, что вот как мы относимся к студентам по специальности медицинский массаж, вы знаете, это такие творческие люди. И у нас уже ни одно мероприятие не обходится без участия студентов слабовидящих. Они у нас и танцуют, они у нас и поют, и у нас даже есть ансамбль, песни и танца «Чародеи», где у нас вместе с обычными студентами танцуют и поют студенты слабовидящие. И когда они принимают участие в конкурсах, и международных конкурсах, и всероссийских конкурсах, и у нас есть и дипломаты, которые поют, вот у нас Орлов, который принимал участие, и поэтому вот те жюри, которые оценивают, они даже не могут отличить, кто у нас там слабовидящий, а кто обычный студент, поэтому они удивляются, что неужели вот действительно здесь кто-то танцевал слабовидящий, вот поэтому они у нас на нарасхват, И не только они у нас принимают участие э, во всех мероприятиях, у нас есть еще студенты, которые э, волонтеры, входят в состав волонтерского движения. И э, поэтому наряду опять же с обычными студентами, они э, также помогают, там своим товарищам принимают участие в акциях. Вот тем более у нас сейчас были акции, посвященные 70-летию Победы и акции, и письмо победы. но мы как бы хотели обойти стороной, но инициатива прямо пошла именно от этих студентов, которые хотели тоже принимать участие. Написали и там диктовали, то есть говорили, а студенты, которые умеют э, писать, они вот писали эти письма, акции «Георгиевская ленточка». а Также принимали вот в акции «Бессмертный полк». Они у нас тут и участвовали в параде, в шествии. Поэтому они вот... So, e... Да, и пели, выступали. И... Ну, в общем, без них у нас мероприятие, еще раз говорю, ни одного мероприятия. Вот они у нас сейчас некоторые студенты, которые разъехались 4 четвёртый курс, которые там третий, четвертый на практике, и поют, и танцуют, и все Без них номеров нету, поэтому первый курс у нас еще как-то адаптируется, мы их так постепенно, и то они есть, кто у нас входит вот в ансамбль. А то вот поэтому мы даже иной раз и даже страдаем, когда у нас студенты разъехались, на практику, <laughs> поэтому вот очень творческие, очень активные, я не различаю, что обычный студент или студент слабовидящий, они у нас настолько единые, что мы вот к ним относимся как к обычным студентам, у нас нет такой, а там вот инвалид пошел, а там слабовидящий, они у нас все одинаково. То есть они также и участвуют во всех, и спортивных мероприятиях участвуют, и поэтому вот такого какого-то особого к ним отношения у нас нету. У нас вот все одинаковые для нас. И поэты у нас есть, вот Кулешов Николай из первого курса, он у нас и поэт, поет, и поет. И... Много супружеских пар создается у нас и по окончанию и пары между инвалидами
1: или здоровые и инвалиды тоже.
3: У нас есть и пары, которые создаются и между инвалидами, и у нас даже есть пары как преподаватели и студенты, потому что у нас студенты здесь до, до 50 лет есть, которые обучаются, и поэтому даже у нас в нашей истории колледжа есть и такое, когда наш преподаватель, вот, создали супружескую пару со студентом слабовидящим. Да, и вот у нас открыли сейчас спортивный комплекс «Старт». Дирекция этого комплекса говорила, что очень популярны студенты, слабовидящие, которые посещают активно этот комплекс. Они там и плавают, и на тренажерах занимаются. Поэтому это вот выходные. Там студенты наши посещают.
1: А у вас лес, озеро, есть что-нибудь там рядышком? У
3: нас есть и река Большой Кенель, и многие у нас даже вот студенты ходят на рыбалку. Студенты, ну вот, первокурсники вместе со студентами слабовидящими. Есть лес у нас тут, да, и ягоды, и все это. И тут еще вот <свят> подсказывает, что у нас есть и баня, они ходят в баню париться. <свят> так что, хотя у нас и самое большое село России, но у нас так все компактно, что у нас здесь и рядом, и река, и рядом... И лес, и и спорткомплекс, и и все те э, необходимые объекты, которые нужны слабовидящим. они И тем более они все это проходят э, самостоятельно пешком. Вот мы э, со студентами старшими курсами, с первым курсом еще в этом году не ходили. А вот со старшими курсами, слабовидящими, мы посещали церковь нашу православную, музеи, и все, мы прошли пешком. У нас тут не такие уж далекие расстояния, мы все исколесили, свою местность, практически все пешком.
2: Еще идет тесное сотрудничество, вот сейчас Елена Евгеньевна сказала, и с храмами. И даже храмы, вы знаете, привозили резные иконы. И ребят у нас, так как в здании общежития есть молельная комната, и туда из храма привозили иконы, которые ребята ну, тактильным, так скажем, способом могли рассмотреть. И Зарина была там, и Леша был. То есть вот они образы Божьей Матери, Николая Чудотворства. То есть разные иконы, которые были, они могли их рассмотреть. Плюс в селе Кинельчеркас существует музей истории села, где им тоже рассказывают по выходным и об истории и всевозможные экспонаты дают посмотреть. Поэтому вот как бы все село, оно знает, что здесь есть такой колледж. Даже вот мы когда ездили в Екатеринбург, нас даже проводница, как мы только сели, она говорит: "О, я знаю, вы из медицинского Кинельчеркасского колледжа". Вот, поэтому понимают эту ситуацию и относятся к ним очень адекватно, очень спокойно, с пониманием. Поэтому никакой, как говорится, здесь жалости нет. Вот правильно не сказала. Все на равных. Как бы это ни было идеализировано, но все идут абсолютно на равных. И население относится очень спокойно к этому. Я еще
4: и волонтеры.
1: А волонтер вот с этого места поподробнее?
4: Ну, я зарегистрировался на сайте волонтеров. И сейчас вот помогаю, сейчас вот поддержку Донбасса мы помогали тоже. Была акция насчет материальной эти,
1: помощи.
4: Материальной помощи, да, Донбассу.
1: То есть у вас своей стипендии еще и выделяли средства?
4: Да, 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 на свою стипендию.
1: Это было добровольно или...
4: Это все было добровольно.
1: То есть это ваше убеждение?
4: Да, но ну я еще только стал волонтером. Стараюсь им быть.
1: А Зарину не втянул еще?
4: Нет, пока нет. Но она хочет.
1: Хорошо, это интересно. А у вас много волонтеров в колледже?
4: В колледже много.
2: У нас порядка 200. общее количество студентов. А вот среди незрячих у нас пока 15 человек. Среди среди незрячих, да, 15 человек волонтеров. Вот единственный момент, вот Зарина она нас тоже изъявила желание, но тут у нас возникла проблема с регистрацией. нет электронной почты. И, в общем вот мы сейчас стараемся это все сделать, потому что у каждого волонтера у нас уже есть книжка волонтеры, куда мы все вот эти вот поступки уже вносим количество часов, то есть все по серьезному, так скажем.
1: А что это дает студентам?
2: Ну, что вам это дает, Леша?
4: Ну, участие в общественной жизни вообще и вообще просто для себя, что мы можем, как и все, хорошо, на равных.
1: Ну а что вы делаете конкретно, кроме того, что оказали помощь Донбассу?
4: Вот если по волонтерской жизни, то будет сейчас мотокросс 23 мая будет проходить на территории Черкасов. И мы будем организовывать это.
1: К сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. И что бы напоследок Вы пожелали тем, кто решит поступать в кинель черкасский медицинский колледж?
3: Ну, мне бы хотелось пожелать будущим нашим абитуриентам, чтобы они не боялись того, что хоть у нас и э, вроде сельская местность, да, это как-то пугает удаленность, может быть, там э, в городе по э, ну, цивилизации условия какие-то лучше. Но у нас, я уверяю, что у нас все предостаточно, и э, все те условия, которые необходимы, студенту слабовидящему у нас вот здесь есть, поэтому и пускай не пугаются, мы их здесь всегда рады встретить и ну, ждем как можно больше студентов в наш колледж. Но мне хотелось бы
5: пожелать колледжу, чтобы был действительно набор таких студентов. И во вторую очередь студенты пусть не пугаются. Не пугаются наших, может быть, первоначальных вот условий адаптации. Все будет нормально. Пусть приезжают. Мы их ждем. Я тоже хочу присоединиться к коллегам и пожелать
2: абитуриентам, чтобы приезжали в наш колледж. Мы всегда рады видеть их в своих стенах и будем работать вместе, будем работать хорошо, будем работать дружно.
4: Ну, я хочу сказать, чтобы инвалиды не сидели дома, а приезжали к нам в Кинель-Черкасы, Потому что мы на первом курсе, если что, мы поможем.
0: А я бы хотела пожелать родителям абитуриентов, чтобы они не боялись детей своих отпускать. Потому что бывает так, что а как там будет мой ребенок жить, как, как ну бояться вот бы, бы, быта вот этого вот. вот чтобы они не боялись своих детей. Если что, мы будем помогать.
1: Хорошо, вот все приедут, и Алексей Зариной 30 человеком будут дружно помогать.
0: Да. У
3: нас есть и другие вещи. Я еще и Помогу.
1: Ну большое спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче, Ждем вас в будущих наших передачах. А сегодня до свидания.
0: До свидания.
1: До свидания. В эфире была программа «Мои университеты». Сегодня в ней принимали участие представители Кеннель Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа. Кандидат педагогических наук, менеджер по связям с общественностью Лариса Александровна колованова заведующая отделом по воспитательной работе Ирина Евгеньевна Полуднева, Преподаватели первой квалификационной категории Вера Викторовна Сергеева и первокурсники Зарина Саркизова и Алексей Кустов.